0: ódio, tristeza, arte e diversas questões da vida cotidiana. Fiquem ligados, pois sua pílula semanal de psicanálise sai toda sexta-feira. Você não vai querer ficar fora dessa, né? Então, deita aí no divã e se joga nas suas neuroses. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Psicanálise de Boteco. E no episódio de hoje, nós vamos falar um pouquinho, na verdade eu vou falar, porque esse episódio sou eu com vocês, porque eu fui. tá em período de término de mestrado, realizando as pesquisas dele naquela correria toda. E esse episódio foi gravado antes das nossas férias, então a gente correu para gravar uma série de episódios para vocês e soltando enquanto a gente estivesse de férias após o Natal e o Ano Novo. Então, alguns... Uh, vão ter as participações do FI, outras vão ser gravadas só por mim e por aí vai. <risos> Bom, hoje eu vou falar de um tema que sempre aparece lá no Instagram, que é sobre a importância do descanso. Uh, quando a gente estava aqui pensando já nas festas de final de ano e depois na viagem que a gente ia fazer para tirar férias, uma viagem que... Diga-se de passagem, ficou esperando aí né? dois anos, esses dois anos de confinamento, de pandemia, até a gente poder voltar um pouco para essa normalidade que ainda não é uma normalidade, que ainda apresenta medo. Então a gente ficou pensando o quanto era importante esse momento de viagem, de lazer, depois de dois anos que foram sentidos como um ano só. Na verdade, eu acho que o ano de 2020 2021 até sair a vacina, né, e a gente e a população toda a ser vacinada, a gente viveu naquele ritmo de incerteza. Então, não tinha aquele estado de relaxamento que a gente precisa para criar, né? O estado de relaxamento, aqui só para lembrar um pouquinho, o Winnicott vai dizer que o bebê quando vem ao mundo, ele apresenta estados relaxados e estados excitados, né? Nesse estado relaxado, é o estado que o bebê se fusiona ao ambiente. Ele relaxa e ele ganha corpo, contorno do ambiente. E ali ele pode descansar. No entanto, esse estado relaxado só é alcançado quando a gente tem a confiabilidade de um ambiente previsível. Então agora a gente para para perguntar, como que a gente tem esse estado de confiabilidade Dentro de um ambiente, naquele cenário caótico que foi apresentado pela pandemia. né, Com pessoas aí morrendo, com o descaso do governo, com toda a questão relacionada à vacina, a, as nossas próprias inseguranças. Então, a gente não ficou relaxado. O que a gente viu, muitas pessoas que estavam empregadas, que continuaram, continuaram permanecendo no seu emprego, elas começaram a trabalhar em doses muito mais uh, uh, maiores, né? Muito mais uh, cansativas do que anteriormente, né? Do que o período anterior à pandemia. Muitos pacientes meus falam na clínica, né? Olha, Ale, eu não vi esses dois anos passarem, né? 2020, 2021 virou uma coisa só. E eu não vi passar. E aí, em 2022, quando começou a normalidade, né, ano passado, uh, a gente teve ali também algumas questões relacionadas à, às finanças, muitas pessoas foram mandadas embora, a instabilidade comercial do Brasil. Tudo isso dificultou né, que as pessoas, que as famílias pudessem tirar férias. E aí, a gente para para pensar. Um ano que demandou tanto trabalho que não possibilitou que a gente alcançasse esses estados relaxados devido à ausência de previsibilidade, quais são os impactos disso no nosso sofrimento psíquico? né Como que a gente consegue pensar essa ausência de relaxamento a partir da formação sintomática? Né? E que sintomas que ela pode nos mostrar, nos trazer? né Bom, então, como eu estava dizendo para vocês, do processo maturacional de Winnicott, ele vai dizer... Que é importante que no estado relaxado, o bebê possa contar com um ambiente cuidador que o segure, né? O famoso holding, que sustente, que mantém aquela previsibilidade, aquele estado de confiança. Então, o bebê relaxa, descansa. E quando ele relaxa, ele descansa, ele consegue atingir níveis de não integração. Esses estados de não integração, quando a gente tá ali, a gente se desmancha, né? Tem aquela brincadeira que a gente costuma dizer, aquele dito popular, né? Ah, cheguei do trabalho, me desmanchei no sofá. É exatamente isso, né? A gente se desmancha e ali a gente fica ou olhando pro teto, ou mexendo no celular, o que não é tão relaxamento assim, né? Porque quando a gente mexe no celular, a gente está sendo atravessado aí por uma série de informações, e muitas vezes essas informações são gatilhos que nos causam ainda mais ansiedade, né? Uh, porque geralmente são notícias ruins, né? Sobre, enfim, colapso econômico, ausência de trabalho, uh, crises no país, enfim, guerras, né? Então são notícias que não são lá muito agradáveis, que também não possibilitam esse estado relaxado. Mas é importante... Que a gente tenha esse momento de relaxamento, né? Que a gente possa encontrar períodos de não integração. E o Inicuato vai dizer para nós que é justamente nesse período de não integração que a gente é, consegue atingir o nosso potencial criativo. E aí eu explico melhor. Lembra que eu falei para vocês que nós temos os estados relaxados, quando o ambiente é previsível e gera confiança, e temos os estados excitados, né? O que, que são esses estados excitados? São as nossas descargas motoras, as manifestações instintuais. E quando isso acontece, a gente também precisa de um ambiente que vai receber essas descargas motoras. E às vezes, quando a gente não encontra essa válvula de escape, a gente acaba criando um sintoma para dar conta dessa descarga instintual. Então a gente pode fazer muitas vezes coisas relacionadas ao trabalho, a, aos cuidados com a casa, aos cuidados com o corpo, né? treinar sem parar, limpar a casa dez vezes, enfim. Esses instintos eles buscam uma satisfação, trazendo aqui um pouquinho do desenvolvimento maturacional para a vida adulta. Né? O bebê, quando tem essas descargas motoras, ele busca um objeto que dê conta, que sustente, que abrace essas descargas, para que esses instintos, que para o Winnicott, eles são exteriores ao eu, né? o id é externo ao ego, o Winnicott vai dizer, então todos os instintos, os impulsos precisam ser experienciados pelo bebê e através de um processo que ele chama elaboração imaginativa das funções corporais, esses instintos vão sendo apropriados na unidade psicosomática, promovendo uma integração. Aos poucos, os instintos agressivos, né, uh, que são as descargas motoras agressivas do bebê, o chutar, o morder, eles vão se unindo aos instintos eróticos. E aí a gente tem a formação gradual da sexualidade. Bom, Ale, por que, que você está explicando tudo isso, já que você está dando aqui a importância, uh, falando da importância da gente descansar? Uh, eu acho que essa base teórica que eu acabei de trazer para vocês, ela caminha muito nessa direção do porquê a gente não descansa e quando a gente descansa o porquê a gente se auto-sabota. O que eu quero dizer com isso? Essa sociedade neoliberal é, de incentivo ao consumo e à produtividade, ela exige que nós estejamos o tempo todo em constante movimento. Então, quando você para, por exemplo, simplesmente para não fazer nada, é como se você estivesse sendo inútil dentro desse contexto social e cultural. Então, parece que isso já está impregnado na gente, sabe? Esse excesso de produtividade, esse excesso de movimentação. Nós estamos o tempo todo em estados excitados e não conseguimos, ou talvez, não nos permitimos alcançar estados tranquilos. Por quê? O ambiente externo não favorece essa previsibilidade, essa confiabilidade. Como é que eu vou descansar, relaxar, se eu tenho conta para pagar, se eu tenho compromisso para cuidar, se eu tenho filho para levar para a escola, uh, matrícula do ano que vem para fazer, prova para resolver, enfim. Né? A gente está sempre pensando naquilo que a gente vai fazer futuramente, e é claro que nesses momentos a gente acaba caindo em adoecimentos psíquicos profundos, ocasionados sobretudo pelo sintoma de ansiedade, essa ansiedade que ao preocupar-se com o que está por vir, impede com que a gente desligue e descanse. Uma coisa que eu ouço muito no consultório é quando a gente vai descansar, os pacientes vão descansar, eles falam assim, nossa, voltei com 30 coisas a mais para fazer, né? Eu descansei, desliguei ali um pouco, uma semana, mas agora a demanda de trabalho está bem maior. Então, parece que esse, esse período de descanso, ele, de uma forma inconsciente, acaba sendo uma auto-sabotagem. E aqui eu amplio ainda mais o degrau, vai, vou subir ainda mais o degrau da nossa discussão, das nossas ideias... Uh, sei lá... eu vou tirar umas férias... para poder descansar... e vou para um lugar caro... que eu vou ter que trabalhar mais... quando voltar... vou ficar endividado... para poder pagar essas férias... e aí a gente costura todos esses pontos... que eu lancei até agora... eu não consigo entrar no estado relaxado... porque eu estou nessa viagem... pensando na dívida que eu fiz... essa dívida que eu fiz está relacionada à cultura neoliberal, da produtividade, do consumo, do gozo, que eu preciso mostrar que eu fiz aquela viagem cara, que eu fiquei num hotel bom, que eu comi num lugar caro, e isso supostamente preenche o vazio do meu eu. Lembrando que o vazio desse eu nunca é preenchido. Né? Principalmente se se trata de um eu que se formou a duras penas por conta de intrusões ambientais primitivas, a gente está falando aqui de um bebê desde o início que não pôde alcançar esses estados relaxados, né? Uh, e a gente vê muito isso nessa nova geração. A ah, escolinha, esporte, né? Uh, judô, línguas, aula de arte. Essas crianças, elas não alcançam um estado relaxado. Elas estão o, o tempo todo ali preocupadas com a sua produtividade. Então, a mesma coisa vai acontecer uh, com o um adulto, né? Que precisa cumprir meta, que precisa entregar alguma coisa e que precisa atender a esse ideal de felicidade neoliberal. Faço uma viagem cara, né? me indivíduo, e enquanto eu estou lá e estou pensando na dívida que eu tenho para pagar, né? não curto nenhum momento daquela viagem, a não ser postar as fotos, o que é algo também muito automatizado, né? O que a gente vê assim recentemente eu tive no Chile, né, em Santiago, e aí uh, eu e o Felipe nós víamos com frequência assim. A gente sentava, apreciava a paisagem, ficava horas olhando o sol ali atrás né? daquelas casas, tirava uma foto uma ou outra, né? Uh, e acabou. A gente saía do celular e sentia o ambiente, sentia o som, a, a voz das pessoas, né? a, o movimento dos carros, a, os cachorrinhos passeando na rua com seus donos. É, era tão divertido poder observar essa diferença cultural existente nesses países, né? essas delicadezas da vida. Então, de repente, quando você está lá preocupado em mostrar para o outro aquilo que você supostamente conquistou, você não frui do momento atual, né? Então, por isso que essa frase, tão comum na atualidade, tirei férias e voltei ainda pior, está uh, sendo utilizada com tanta frequência pelos nossos pacientes e pelos indivíduos de forma geral. É claro que uh, o tema desse episódio é falar da importância do descanso. E aqui vem... O outro lado da balança. O bebê que não encontra estados relaxados, que não pode entrar em momentos de não integração, ele não vai ter contato com o seu gesto criativo, com a sua criatividade primária, com o seu gesto espontâneo. Porque o tempo todo ele tem que estar preocupado com aquilo que é exigido pelo ambiente externo, pelo ambiente que não possibilita que ele relaxe, né? Então, aquela criança, sei lá, que tá em casa, deitada, brincando, pintando um desenho, aí vem a mãe super neurótica, obsessiva, o pai mega controlador, levanta, levanta, se não tá fazendo nada, vai ajudar, vai limpar a casa, né? Então, a criança não tem o um momento dela de lazer com ela mesma, né? E aqui eu já não tô falando mais de um bebê, eu tô falando de uma criança de 3, 4 anos que estar sozinha em contato com ela mesma, é, incomoda os pais, né? Eu lembro que eu passava horas brincando sozinho e meus pais me deixavam, né? com exceção dos compromissos da escola. Olha, agora você vai parar, vai guardar seu brinquedo e vai fazer as suas atividades. Mas só que eu consegui encontrar esses estados relaxados. E é curioso que a gente sempre precisa uh, de um ambiente confiável para alcançar esses estados. Eu brincava sozinho, atingia o meu potencial criativo, me permitia entrar em zonas de não integração, porque meus pais estavam ali. Isso se costura completamente com a tese winnicottiana da capacidade de estar só, que o winnicott vai falar que nós só desenvolvemos a capacidade de estar só se no início da vida estamos só na frente de alguém, né? de uma figura cuidadora que está ali nos acompanhando. Então, voltando agora, depois desse vai e volta que eu tô fazendo, esse episódio está um vai e volta, né? Eu acho que eu tô aqui, eu mesmo oscilando em estados relaxados, estados, tran... estados excitados, né? <risos> eu mesmo. Eu falei o que ia falar: estados relaxados, estados uh, tranquilos, né? Uh, não, são estados relaxados, estados excitados. Quando tem essa descarga motora, essa preocupação com a intrusão ambiental. Mas olha só. Uh, o que eu quero dizer com isso? O descanso, quando ele é efetivamente cumprido, né? quando ele é efetivamente realizado, ele possibilita, sim, uma renovação de todo o nosso potencial criativo. Né? Ele tira a gente daquele lugar de peso, de demanda, de entrega, de responsabilidade, porque você começa a se permitir a entrar em estados de não integração. E o que seria essa não integração, Alê? Você psicotizar, cindir, romper com a realidade? Não, gente. A não integração, por exemplo, sei lá, você está numa outra cidade que você alugou um Airbnb pequenininho, ou que você está num quarto de hotel pequenininho, ou que você está num hostel. Uh, você sabe que o seu cotidiano, nesses lugares, ele não vai ser o mesmo da sua casa, que você tem sei lá, casa para limpar, roupa para lavar, né? Você sai, você vai saindo daquela rigidez do cotidiano, podendo atingir estados de não integração, já que o ambiente escolhido por você para vivenciar suas férias possibilita a saída dessa rotina mecanizada. Isso são estados de não integração. Por exemplo... Você acorda de manhã, vai para academia, vai trabalhar e tal. E nas férias, não. Você acorda, está em outro país ou em outra cidade. Você vai lá, conhece as pessoas, uh, toma um metrô diferente, vai conhecer uma praia diferente. Né? Você não tem a sua rotina. Isso tudo é meio que quebrado. Por isso que, às vezes, é tão chato, é insuportável... Viajar com alguém que tem aquela rotina. Ah, a viagem está toda planejada. Hoje a gente vai acordar às oito, vai fazer tal coisa. Às dez vai no museu tal. Às onze vai pegar o um lugar tal. Às doze vai pegar o carro. Insuportável, insuportável. Você volta da viagem ainda mais cansado, é claro. Porque você não pôde alcançar esse estado relaxado. Né? Você está ali sempre no estado excitado, de preocupação. E aí você volta da sua viagem, dessas férias, mais cansado ainda, evidentemente, né? Então, é importante que o período que a gente pode uh, escolher para descansar, nesse período, a gente possa, de fato, descansar, desligar de tudo. Né? Eu, quando estou de férias, eu tento me manter o máximo afastado das redes sociais, né, postando uma foto ali a colar, porque a gente gosta, né? não vou deixar de ser quem eu sou também. Uma das coisas que a análise me ensinou é eu bancar o meu verdadeiro eu. Né? Inclusive isso é um tema que sempre me aparece também lá no Instagram. Né? Ah, Nossa, você está viajando, você posta uma foto sua. É, você não tem medo né, de se expor assim? Eu falo, gente, analista também é ser humano. Né? Meu Instagram sempre foi para foto. É, e querendo ou não, eu recebo uma série de, de propostas, de trabalho também, por conta de eu ter um estilo de vida né? de, eu, de eu gostar de, de arte, de moda e de outras coisas, eu não tenho vergonha de quem eu sou eu não, nunca pensei em ter um Instagram pessoal e um Instagram profissional dividindo essas duas coisas aí que tá, eu acho que a possibilidade do descanso e do potencial criativo, também envolve uma segunda questão a capacidade da gente bancar quem a gente é isso a gente só encontra através de uma análise bem feita, né? Eu acho que a partir do momento que você tem essa cisão do eu dividindo, né, aquilo que você pode mostrar que passa por um filtro, daquilo que você é de verdade, já tem um esforço enorme, né, para sustentar essa cisão. Então é uma coisa também para a gente pensar, principalmente quem trabalha, quem está ouvindo esse podcast, também que trabalha com redes sociais, enfim. Né? mas é claro, cada um se sente à vontade para fazer o que quer, é só uma dica, é só uma opinião. Enquanto eu conversava com vocês um pouquinho sobre essa, essa necessidade do descanso e que muitas vezes a gente não consegue alcançar, porque nós estamos o tempo todo cercado de ritmos e de estímulos e de cobranças, eu lembrei de um poema uh, publicado no último livro da Rupi Kaur, que é uma autora que eu gosto muito. O nome do livro é Meu Corpo, Minha Casa, publicado pela Editora Planeta. E ela diz assim, eu acho que essa, esse poema, ele relata exatamente o que eu discuti com vocês ao longo do episódio. Ela diz, eu me cobro demais, acho que todo mundo se esforça mais que eu, e que vou acabar ficando para trás, porque não trabalho tão rápido, nem com tanta disposição. E que tudo é em vão. Eu não tomo café da manhã com calma. Eu vou comendo no caminho. Eu ligo para minha mãe quando dá tempo. Senão, qualquer conversa me atrasa. Deixo para depois todas as coisas que não me ajudam a realizar meus sonhos. Como se o que deixo para depois não fossem os meus próprios sonhos. Eu acho que é isso, gente. Eu acho que. Uh, eu acho que essa o que o byung chul Han fala muito bem né, na sociedade do cansaço, uh, o ser humano funcionando como máquina e cada vez que a gente caminha nessa direção do excesso de produtividade, parece que a gente volta para os nossos estados mais uh, primitivos, né, se aproximando ali de funções animalescas. Né? Porque quem tem que... Uh, tá ali comendo a sua presa e prestar atenção se não vai vir um outro animal da selva uh, roubar aquilo que você tá comendo, né? É um animal selvagem. Então parece que a gente tá voltando pra uma selvageria, né? Eu tô aqui uh, gravando podcast, mas daqui a pouco tô pensando no livro que eu vou escrever, daqui a pouco eu vou treinar, daqui a pouco... Opa, peraí. Uma das coisas que eu tenho aprendido, inclusive no meu próprio processo de análise, né? Uh, a sustentar na minha saúde mental, na né, equilibrar a minha saúde mental, é impor limitações é, para mim, para o meu trabalho. Né? Então, acho que isso é muito importante. Quando a gente viaja, é fundamental que a gente possa desligar e alcançar esses estados relaxados de não integração. Essa não integração possibilita que a gente atinja o espaço potencial, o espaço potencial, e por fim a nossa zona transicional, que é aquela zona que não está nem na realidade objetiva, nem na realidade subjetiva. Ela está naquela transição, é o entre, é onde eu posso habitar para criar e é onde está a riqueza simbólica da vida. Eu acho que só essa riqueza simbólica da vida que possibilita que a gente descanse de verdade, que a gente possa prestar atenção nos detalhes de tudo aquilo que a gente presencia enquanto nós estamos de férias ou enquanto nós estamos tirando um final de semana para descansar em casa. Eu acho que essa é a grande lição que o Winnicott nos deixa, assim como muitos outros analistas. Esse episódio ele teve um, uma orientação muito mais da linha da linhagem Winnicottiana, mas eu posso fazer outras leituras psicanalíticas acerca do mesmo tema, né? Mas o quanto também esse ser que não é criativo, que é um ser Uh, que trabalha, né, que funciona psicamente com base na submissão, e querendo ou não a gente sabe o quanto essas cobranças externas elas representam uma submissão, né? é um ser que adoece, é um ser que acaba tendo uma, uma experiência de vida não vivida, porque vive em prol do outro. O que o Freud já chamava ali em 1914 no texto de introdução ao narcisismo, de ideal de eu. A partir do momento que você funciona com base no ideal de eu, você anula seu eu ideal, é, que é a base da autoestima, da construção da personalidade, da espontaneidade. Por fim, eu queria compartilhar mais um poema da Rupi Kaur que eu achei belíssimo e que eu acho que dá um final especial, um toque final especial a esse episódio, que eu espero que gere bastante reflexões aí para vocês. Ah, antes de falar desse poema, que é lindo, da Rupi Kaur, eu queria convidar vocês, né, que gostam, que são fãs aí do Psicanálise de Boteco, a participarem dos nossos uh, seminários teóricos e grupos de estudos desse ano de 2023. Então, se você está afim de estudar Psicanálise se aprofundar numa teoria tanto winnicotiana quanto freudiana, eu tenho lá no meu perfil do Instagram, arroba Patrício, três posts fixados né, dos seminários teóricos que vão acontecer nesse ano de 2023. E lá no Instagram do Felipe, felipepv, vocês também vão encontrar o grupo de estudos que o, que o FI vai coordenar sobre o Winnicott e o livro O Brincar e a Realidade. Eu vou coordenar três seminários teóricos, além, é claro, da orientação científica, que vai produzir um livro uh, ao longo do ano, para ser publicado no próximo ano, com as turmas de 2023. Quem tem interesse em estudar psicanálise, com ética, com rigor e com leveza, só entra lá no nosso Instagram e lá está tudo explicadinho sobre os procedimentos de matrícula. Ok? Depois dessa publi básica, né? Porque a gente tem que fazer, vender o nosso serviço, evidentemente. Eu vou ler para vocês uh, esse poema lindíssimo da Rupi Kaur, Que eu espero que cause aí uma série de inquietações para que vocês possam pensar de fato qual é o verdadeiro sentido de descanso, já que ele é tão necessário para a saúde psíquica. Ela diz assim. Mas o que é mágico não funciona assim. A magia não acontece porque aprendi a fazer o trabalho render mais. A magia é regida pelas leis da natureza. E a natureza tem outro tempo. A magia acontece quando nós brincamos, quando nós fugimos e sonhamos acordados. É aí que todas as coisas que têm o poder de nos preencher Estão de joelhos à nossa espera. A esse poema, ela deu o nome de Ansiedade de produtividade. Lindo, né? Bom, espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, a gente gravou uma série de episódios mais curtinhos, né? Por conta das nossas férias. Nós vamos lançar todo sábado, né? Depois desse período aí de recesso. Uh, o Psicanal de Boteco volta com tudo. A partir desse sábado, sábado que vem, tem episódio novo. Um beijo, compartilhem com todo mundo que precisa de fato descansar, que precisa de fato atingir essa posição de não integração, é, desligar, né, é, alcançar esse potencial criativo, o espaço transicional. É só no brincar e apenas no brincar que o ser humano consegue exercer o seu potencial criativo no sentido de vir a ser. Então, que nós possamos ser, sem tantas intrusões e sem tantas cobranças. É isso. Um beijo e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, gente.